0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
1: Peking hat den neuen Machthabern in Kabul Hilfe und Zusammenarbeit angeboten.
2: Der russische Außenminister Sergei Lavrov deutete schon in der zweiten Julihälfte an, dass er sich eine Zusammenarbeit mit den Taliban vorstellen könne.
1: China und Russland haben sehr schnell klargemacht, sie wollen mit den Taliban zusammenarbeiten.
2: Auch
3: radikale Organisationen wie die Hisbollah im Libanon oder die Hamas im Gazastreifen gehörten zu den ersten Gratulanten nach der Machtübernahme.
0: Wir beglückwünschen das muslimisch-afghanische Volk zur Niederlage der amerikanischen Besatzung auf dem gesamten afghanischen Territorium. Und wir beglückwünschen die Taliban-Bewegung und ihre mutige Führung zu diesem Sieg.
1: Die Lage in Afghanistan, die wir im Westen gerade als Katastrophe erleben, die wird in anderen Regionen der Welt teilweise ganz anders beurteilt. Welche neuen Partner haben die Taliban bereits? Welche Länder könnten zukünftig mit den Taliban kooperieren? Darum geht es heute in der Weltzeit, konkret um Pakistan, den Iran, Katar und die anderen Golfstaaten.
3: Wir sind Ellen Hering und André Santo. Hallo und wir starten jetzt mit Pakistan und Premier Imran Khan, der den Taliban ganz unverblümt gratuliert hat dass sie sich von den Ketten der Sklaverei befreit hätten. Und im US-Fernsehen sagte er
2: dann?
0: Die USA haben in Afghanistan das komplette Chaos angerichtet. Man hat nach einer militärischen Lösung gesucht. Dabei gab es diese Option überhaupt nie. Leute wie ich, die das immer gesagt haben und die die Geschichte Afghanistans gut kennen, Wurden als anti-amerikanisch beschimpft. Ich wurde als Taliban-Freund bezeichnet. Ja, ist er
1: nun ein Taliban-Freund oder ist er keiner? Und überhaupt, wie viele Taliban-Freunde sitzen denn so in der pakistanischen Regierung? Das wollen wir jetzt besprechen mit Hassan Kasim. Er war jahrelang Korrespondent für den Spiegel in Pakistan und hat auch familiäre Wurzeln dahin. Hallo, Herr Kasim. Guten Tag, hallo. Wie sieht's aus, Freund oder Feind?
2: Na, beides. Also Pakistan hat eine Doppelrolle und die ist äh, auf den ersten Blick immer etwas schwierig zu durchschauen und zu beschreiben. Aber in Wahrheit ist es so, die Taliban sind Teil der pakistanischen Gesellschaft. Die Taliban kommen auch aus Pakistan. Sie sind ja im Grunde genommen im Grenzgebiet zu Afghanistan entstanden, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, weil man Kämpfer brauchte gegen die Rote Armee, die, gegen die Sowjets, die in Afghanistan einmarschiert waren. Es entstanden mit US-Geld im Übrigen, äh, tausende Koranschulen in dieser Grenzregion auf pakistanischem Gebiet. Und dort sind religiöse Kämpfer erzogen worden, die Mujahideen Und aus einem Teil davon, nicht alle, aber aus einem Teil davon entstanden dann die Taliban.
3: Und danach, als dann die Sowjets weg waren, hat ja auch die pakistanische Regierung in den 90ern sehr aktiv mitgeholfen, dass die Taliban dann wirklich die Macht übernehmen,
2: richtig? Genau, das ist richtig, weil Pakistan in seiner Außenpolitik getrieben ist von einer Angst vor Indien, dem großen Erzfeind im Osten. Und deswegen ist der pakistanischen Regierung immer wichtig gewesen, in Afghanistan, also im Westen, eine Regierung zu haben, die ihr gewogen ist, dass sie Afghanistan im Grunde genommen nutzen kann als Rückzugsgebiet. Sollte also die indische Armee im Osten einfallen, mit Panzern, wie auch immer, dann kann soll die pakistanische Armee die Chance haben, sich im Westen äh, so nach hinten zurückziehen zu können. Man nannte das immer das Konzept der strategischen Tiefe. Und Afghanistan wurde so gesehen, als, als im Grunde genommen als, äh, ja, Truppenübungsplatz als Panzerfläche für die pakistanische Armee. Und da glaubte man und erhoffte man sich von den Taliban äh, Unterstützung, dass das diejenigen sind, die die Pakistaner
1: dann unterstützen werden. Aber es hat sich ja dann doch für Pakistan einiges verändert, als die USA einmarschiert ist in Afghanistan. Die hat ja Pakistan gezwungen, Position zu ergreifen. Wie hat man sich denn da entschieden?
2: Ja, das Position ergreifen war ganz klar. Es hieß ja, Entweder seid ihr für uns oder gegen uns. Und der damalige pakistanische Präsident, der Militärdiktator Pervez Musharraf, hat sich dann für die USA entschieden und hat dann gesagt, Also wir werden die USA unterstützen und die NATO-Partner in Afghanistan. Nicht, indem wir selbst Truppen hinschicken, aber zum Beispiel, indem die NATO in Afghanistan versorgt werden darf über den Landweg in Pakistan. Das heißt, es kamen dann Schiffe in Karachi an im Süden und dann wurde das per Lastwagen nach Afghanistan transportiert. Und das hat aber dazu geführt, dass die Taliban, die ja im Grunde genommen ein, äh, entstanden sind in Pakistan, wie gesagt, dass die dann gesagt haben, Pakistan ist auch unser Feind, weil die auf der gegnerischen Seite kämpfen und also äh, werden wir Krieg gegen Pakistan führen. Und das führte dazu, dass ab Anfang der 2000er Jahre bis im Grunde genommen heute die Taliban Pakistan überzogen haben mit Terror. Das ist im Moment etwas weniger geworden. Seitdem Imran Khan an der Macht ist, ist es auch weniger geworden. Aber es gab Jahre, da gab es nahezu täglich ein oder zwei Selbstmordanschläge irgendwo im Land. Pakistan hat Tausende, Schätzungen gehen von 80, 90, 100.000 Menschen aus, Tausende Menschen verloren im, im, durch Terror, durch Taliban im Grunde genommen. Und ähm, diese Bombe, die man sich sozusagen gebastelt hat, diese Taliban, äh, um sie zu nutzen für außenpolitische Zwecke, die ist im eigenen, vor dem eigenen Gesicht explodiert, der Pakistaner. Und das ist das äh, Verrückte, dass im Grunde genommen die Taliban eine Gefahr sind für Pakistan. Und auf der anderen Seite denkt man immer noch, man müsste sie irgendwie ja dann doch auch fördern, weil sie könnten vielleicht ganz nützlich sein. Und das ist diese Doppelrolle, die sehr schwer verständlich ist, aber äh, so ist pakistanische Außenpolitik nun mal.
3: Ja, für mich auch unverständlich ist wirklich die Position von Premierminister Imran Khan. Der war ja früher mal so ein Cricketstar, der war ein Lebemann, dessen Biografie hätte es gar nicht gegeben unter den Taliban. Und jetzt äußert er sich da eben so positiv über die Extremisten im Nachbarland. Wie passt das zusammen? Das ist
2: in der Tat unverständlich. Es wird aber dann verständlich, wenn man versteht, wie die pakistanische Gesellschaft tickt, wie sie eigentlich gestrickt ist. Das ist eine insgesamt konservative Gesellschaft, eine religiöse Gesellschaft, nicht den Taliban unbedingt nah, aber schon natürlich sehr nah am Islam. Es ist eine islamische Republik. Man legt Wert auf islamische Werte, dass das alles so läuft, wie es im Koran steht. Auch da nicht nach den Buchstaben. Also wenn man sagt, die pakistanische Gesellschaft hängt an der Scharia, dann heißt das nicht, dass die für Handabhacken oder Steinigungen sind. Das tun die Taliban, das ist die extreme Interpretation. Aber was die schon wollen, ist, dass man sich eben ja nach konservativen, religiösen Werten orientiert. Und da gab es immer so ein Stück weit Verständnis für die Taliban nach dem Motto, naja, die sind zwar fehlgeleitet und die sind zwar gewalttätig und äh, sorgen für Blutvergießen, aber die Amerikaner und der Westen sind noch viel schlimmer. Denn wenn man sich anschaut, was die in Afghanistan anrichten, dass die Hochzeitsgesellschaften bombardieren. Und wenn man dann darüber hinaus noch anschaut, was die in anderen islamischen Ländern tun, zum Beispiel im Irak oder in Syrien, wozu das geführt hat, äh, die Entstehung vom islamischen Staat und so weiter, dann stehen wir doch lieber auf der Seite unserer Brüder, der, den Taliban. Und das ist im Grunde genommen diese Rolle. Und bei Imran Khan kommt noch hinzu, ja, ich vermute mal, er ist einfach im Laufe der Zeit ähm, konservativer geworden und er ist pragmatisch oder wenn man äh, das Böse formulieren will, er redet den Leuten nach dem Mund. Er wollte gewählt werden, also hat er das gesagt, was die Leute sagen. Er selber hatte äh, verschiedene, hatte ja mehrere Liebschaften, Frauen, hat Alkohol getrunken, all das. Also hat ein, ein sehr offenes, freies Leben gelebt, auch in England. Und äh, macht jetzt einen auf konservativer Muslim. Ja, dieser Wandel hat sicherlich damit zu tun, dass er gewählt werden möchte.
1: Ja, und wie sieht das jetzt ganz praktisch aus? Derzeit hilft denn jetzt die pakistanische Regierung den Menschen, die aus Afghanistan flüchten? Ja, das ist schon wieder so etwas, was schwer verständlich ist. Ja und nein. Pakistan war ja immer
2: ein Land mit wahnsinnig großer Flüchtlingspopulation. Also die Flüchtlingscamps im Grenzgebiet äh, zu Afghanistan sind riesengroß, äh, sind finanziert von der Weltgemeinschaft, von der uno auch von der pakistanischen Regierung selbst und von pakistanischen Steuerzahler, aber vor allen Dingen eben international, Jetzt ist es so, dass in den vergangenen Jahren Pakistan immer wieder gesagt hat, ja, aber wir können diese Last nicht schultern alleine. Das hat Verwerfungen mit sich gebracht, auch in der Gesellschaft. Dann gab es natürlich, wie immer, wenn sehr viele Menschen kommen, kommen nicht nur gute Menschen. Es gab dann eben auch kriminelle Vorfälle und so weiter. Das wurde dann aber gleich gespiegelt auf alle. Ja, die Flüchtlinge sind kriminell, was natürlich falsch ist. Aber es führte dazu, dass die pakistanische Regierung auch vorgängerregierung schon gesagt haben, wir wollen eigentlich nicht mehr diese Flüchtlinge haben und eigentlich wollen wir die jetzigen Flüchtlinge auch alle wieder zurück nach Afghanistan schicken. Was auch verrückt ist, denn die ersten kamen Ende der 70er Jahre, als die Sowjets nach Afghanistan einmarschierten. Das heißt, die Flüchtlinge, die da jetzt leben, das ist jetzt die dritte Generation, teilweise vierte Generation, das sind Pakistaner, das sind keine Afghanen mehr. Aber die wollte man loswerden und im Moment sind die Grenzen dicht. Also man will die Afghanen, die jetzt flüchten wollen, und da gibt es Szenen, die sind viel schlimmer als die vom Kabuler Flughafen. Da drängen sich Menschen, die wollen unbedingt nach Pakistan. Da gab es jetzt eine Schießerei, gestern Abend war das, glaube ich, und da gab es dann also auch Tote. Also das sind sehr, sehr unschöne Situationen und Szenen an der Grenze zwischen Pakistan und Afghanistan und die Pakistaner wollen die Leute erstmal nicht reinlassen.
1: Vielen Dank an den Journalisten und pakistan Kennerhasen Herrn Kasim. Dankeschön.
2: Gerne.
3: Erfahrungen mit vielen afghanischen Flüchtlingen hat auch der westliche Nachbar Iran. Dort ist die Mehrheit ja schiitischen Glaubens, also eher keine natürlichen Partner der sunnitischen Extremisten in Afghanistan. Aber der Feind meines Feindes ist ja bekanntlich mein Freund. Und deshalb wollen wir jetzt fragen, ob sich eine neue Partnerschaft zwischen den Taliban und dem Iran anbahnt. Unsere Kollegin Stefanie Rohde hat im Iran gelebt, studiert und macht jetzt auch den einzigen deutschsprachigen Iran-Podcast. Wie heißt er denn?
4: Der heißt äh, Digit Shechabal, der Iran-Podcast. Und die Digit Shechabal, das heißt, was gibt sonst so Neues? Aber das ist so eine coole Frage, die man sich so stellt, wenn man irgendwo rumsitzt und dann fragt, jo, erzähl mal, was geht sonst noch so?
3: Und das Neueste war ja der neue Präsident, den habt ihr zuletzt besprochen?
4: Genau, den haben wir besprochen und dann analysiert, wie er sein Kabinett zusammensetzt und was das bedeutet, wie hardlinerisch dann Iran auftreten wird in der Zukunft.
1: Äh, und was heißt es, hardlinerisch? Wie wird sich denn der Iran
4: jetzt zu den Taliban verhalten? Also jetzt gerade sieht es nach einer gewissen pragmatischen Annäherung aus. Ähm, Iran unterstellt man ja immer, dass der Iran ideologisch handelt in der Außenpolitik. Ähm, de facto sind die aber total pragmatisch. Und hier haben sich jetzt die Kontakte schon länger angebahnt. Also vor zwei Monaten war es tatsächlich so, dass der damalige Außenminister Sarif hochrangige Taliban-Vertreter empfangen hat. Und diese Kontakte, die gibt es wohl auch schon seit einigen Jahren. Der Präsident, der hat sich jetzt so geäußert, dass er die Taliban nicht kritisiert hat für das Chaos in Kabul, mhm. sondern stattdessen gesagt hat, diese militärische Niederlage und der Abzug der USA, die sind eine Chance für die Sicherheit und den langfristigen Frieden in Afghanistan. Und der Sprecher des Außenministeriums, der hat das ähnlich ausgedrückt. Wir können da mal kurz reinhören.
5: Afghanistan.
4: Die Menschen in Afghanistan sind Teil unseres
0: Kulturkreises. Wir sind sehr eng miteinander verbunden, deshalb unterstützen wir sie mit nachbarschaftlichem Rückhalt. Natürlich ist unsere Erwartung an alle Beteiligten in Afghanistan, dass sie das Leben, das Eigentum und die Ehre der Menschen respektieren. Alle Hilfe muss jetzt darauf ausgerichtet sein, dass die Menschen in ihrer Heimat in Ruhe leben können.
4: Also da sieht man sehr gut drei Punkte, nämlich zum einen diese kulturelle Verbundenheit, dass Iran kommuniziert, wir sind ganz eng mit Afghanistan schon immer verbunden, zum zweiten werden auch hier die Taliban nicht offiziell genannt, das macht man im Iran einfach nicht, sozusagen die benennen. Man redet nur von Akteuren und Beteiligten. Und zum Dritten merkt man, dass es Iran darum geht, dass die Menschen in Afghanistan bleiben. Also man will jetzt eigentlich die Taliban überzeugen, dass sie eine Regierung der nationalen Einheit bilden, wo alle Ethnien teilhaben können. Also auch die Schiiten, nicht nur die Sunniten. Das ist ganz wichtig für die Iraner. Iran versucht da zu vermitteln. Eben entscheidend wird jetzt sein, wie die Taliban sich verhalten gegenüber den Schiiten. Die Taliban sind ja Sunniten. Und wie die Taliban sich verhalten gegenüber Terrororganisationen wie dem IS. Weil der IS, Khorasan, das ist ja diese historische Region, die Teile von Afghanistan, aber auch von Iran umfasst, also den Nordosten vor allen Dingen von Iran, die beanspruchen die für sich, die wollen die erobern. Und da hat der Iran natürlich wahnsinnig Angst und ist jetzt einfach angewiesen auf die Taliban, dass die ähm, den IS vertreiben. So einfach ist das. Aber jetzt leben ja schon drei Millionen
1: afghanische Flüchtlinge im Iran. Wie ist denn die Stimmung so in der Bevölkerung? Also wie werden die behandelt? Dürfen das noch mehr werden? Oder sagt man da den
4: bekannten Spruch, das Boot ist voll? Das scheint so ein bisschen ähm, gerade der, der Vibe zu sein, den man bekommt. Das liegt natürlich auch daran, also mehrere Punkte. Zum einen geht es Iran sehr schlecht. Iran erlebt eine neue Corona-Welle, die wirklich echt hart ist. Gleichzeitig ist das Land in einer Wirtschaftskrise. Außerdem ist es so, dass die Türkei, die Mauer an der Grenze zum Iran ausbaut. Das heißt, die Türkei will verhindern, dass die Afghanen weiterreisen aus dem Iran in die Türkei und dann eben weiter. Und das ist total problematisch für Iran, weil Iran dann im Zweifel das, der Hafen wird, wo alle Afghanen jetzt hinkommen. Und das versucht man zu vermeiden. Man hat jetzt diese Pufferzone ausgebaut. Das sind ja 900 Kilometer Grenze, die man mit Afghanistan hat. Da wurden die Revolutionsgarden hinbeordert, also Soldaten, die da quasi aufpassen, es gibt Verkehr, also Güterverkehr, aber eben die Geflüchteten, die sollen da nicht durchkommen. Und man muss schon sagen, Iran hat in den vergangenen Jahrzehnten drei Millionen Afghanen aufgenommen. Also das sind sehr, sehr viele. Davon sind aber weniger als eine Million tatsächlich dokumentiert. Und das macht im Iran den entscheidenden Unterschied. Also wenn man zu denen gehört, zu den weniger als eine Million, die Dokumente haben, dann wird man inzwischen ein bisschen besser behandelt. Also dann hat man zum Beispiel Zugang zu Schulen oder zur Gesundheitsversorgung. Wenn man nicht dokumentiert ist, dann hat man ein riesiges Problem, weil man sich eigentlich im, im nicht bewegen kann als Afghane, Afghanen im Iran. Und ähm, das ist für viele ein Riesenproblem. Ich habe da vor einigen Jahren sehr lange mit einem Afghanen drüber gesprochen, der ähm, schon mit 13 Jahren auf dem Bau gearbeitet hat und beschrieben hat, wie das war, als er abgeholt wurde und dann in ein Lager gebracht wurde für einige Wochen. Da können wir auch mal kurz reinhören. In dem Lager tanzten
2: einige. Da kamen iranische Polizisten mit Schlagstöcken und schlugen die afghanischen Kinder, weil sie tanzten. Die Kinder sagten, sie hätten nichts anderes zu tun und wollten tanzen. Ich stand etwas abseits, weil ich wusste, dass ich als Afghane im Iran nicht die Erlaubnis habe, so fröhlich zu sein.
0: Die Iraner haben eine
2: klare Grenze gezogen. Du kannst dort nicht einfach fröhlich sein. Wenn die Iraner sehen, dass Afghanen tanzen und fröhlich sind, schlagen sie normalerweise zu.
4: Also da hört man jetzt auch schon, dass eigentlich ganz klar auch kommuniziert wird an die Afghanen im Iran, ihr müsst euch komplett anpassen und ihr habt ihr nichts zu sagen. Also man hört das auch bei den Afghanen, mit denen ich jetzt so gesprochen habe, die sprechen alle wie Iraner, die versuchen sich so weit es geht zu assimilieren, dass man keinen Dialekt mehr hört, nicht mehr hört, dass die Afghanen sind, die versuchen sich auch anders zu kleiden, also wirklich sich so weit wie möglich zu assimilieren, weil die so eine Angst davor haben, dass sie so diskriminiert werden. Und wie ist die Stimmung so in der Bevölkerung? Also wenn die sich so anpassen, äh, kriegen die dann auch mehr Akzeptanz? Ähm, leider nicht, muss man sagen, weil es ist ein doch sehr tief gewachsener Rassismus. Also es gibt sozusagen zwei Ebenen des Rassismus im Iran. Die eine Ebene ist die staatliche und die andere Ebene ist so die zwischen den Menschen, so ein bisschen das Kulturelle. Und das ist jetzt echt interessant zu beobachten, weil viele Iraner, wenn sie jetzt hören, was in Afghanistan passiert, wirklich Mitgefühl haben und mitleiden und sehen, das ist schrecklich, was den Menschen dort passiert. Aber eine ähnliche Empathie gibt es eigentlich nicht, wenn es um die Geflüchteten geht, die schon in Iran leben, also die Afghanen, die dort sind. Also da ist wirklich noch mal so eine Unterscheidung und dieser Rassismus, der wird natürlich auch, also da kann man jetzt nicht jemanden für beschuldigen, aber der wird natürlich auch in den Medien so, so stark immer wieder reproduziert. Also dass die staatlichen Medien immer wieder erzählen, was da sozusagen woran die Afghanen schuld sind. Ähm, da können wir auch mal kurz reinhören, ähm, der Menschenrechtler Ali Mahdubi, der hat das vor einiger Zeit so beschrieben, wie diese Dynamik im Iran funktioniert.
5: Mit der Zeit, wo das Regime das sozialpolitisch und wirtschaftspolitisch versagt hat, dann hat man die Afghanen in schwierigen Situationen immer als, als Sündenböcke entdeckt – in der Presse wird sehr schnell darauf hingewiesen, wenn zum Beispiel wenn die Rede von einer höheren Arbeitslosigkeit ist, dass die Afghanen für so viele Tausende Afghanen in der Baubranche arbeiten würden und deswegen können die Iraner nicht da arbeiten. Man weiß gar nicht, ob die Iraner bereit wären, zu den Stundenlöhnen, da diese Arbeit anzunehmen. Aber das ist auf jeden Fall immer gut für eine politische Stimmungsmache.
3: Die Afghanen im Iran sind also oft die Sündenböcke und neue Geflüchtete aus Afghanistan will man auch nicht im Land haben. Es gibt diese Pufferzonen, aber eigentlich sind die Grenzen dicht. Beschränkt sich denn die Zusammenarbeit des Iran mit den Taliban eben auf diese Frage und nicht darüber hinaus? Wie würden Sie das einschätzen?
4: Doch, ich gehe mal davon aus, dass es diese Zusammenarbeit geben wird. Nicht nur, weil man ideologisch jetzt sozusagen den, den gleichen Feind hat mit den USA. Das ist ja im Übrigen auch eine interessante Wendung. Also 1998 haben die Taliban und der Iran ja fast Krieg angefangen, weil die Taliban da Diplomaten entführt und dann getötet haben. Und man war ja sehr froh über den Sturz äh, des Taliban-Regimes 2001 und hat dann auch wirklich sich mit den USA zusammengesetzt zum ersten Mal historisch ähm, und da kooperiert. Jetzt eben diese Wendung, dass man mit den Taliban versucht zu kooperieren. Und ich halte das für sehr strategisch. Also so nach dem Motto von, okay, wir haben jetzt gelernt, die Taliban kann man an, anscheinend nicht besiegen. Und wenn du deinen Gegner nicht besiegen kannst, dann musst du ihn halt umarmen. So Und das wird jetzt gemacht, weil man natürlich wirtschaftlich... Viele Gemeinsamkeiten hat, unter anderem die US-Sanktionen. Sowohl der Iran leidet darunter als auch die Taliban. Das heißt, hier gibt es eine Möglichkeit, dass man miteinander kooperiert und wenn man bedenkt, bisher war es so, dass Iran Afghanistans größter Wirtschaftspartner ist. Also der Handel mit Iran, der macht fast ein Drittel des afghanischen Handelsvolumens aus, also bisher, muss man jetzt gucken, wie sich das entwickelt. Und gerade ist es schon so, dass anscheinend Iran wieder Treibstoff liefert an die Taliban und dann offenbar, das ist noch nicht gesichert, aber das vermuten Experten, an frische Dollar kommt. Also dass dieser Zyklus funktioniert und Iran profitiert davon nicht nur, weil Iran Treibstoff verkaufen kann an ein weiteres Regime ähm, und neue Dollar bekommt, ähm, womit man andere Dinge importieren kann im Iran, sondern auch, weil Iran verhindern will, dass die Taliban hauptsächlich auf Mohnanbau setzen. Also Drogenhandel, weil Iran ein massives Drogenproblem hat und keine Lust hat auf weitere Kriminalität an der Grenze. Das heißt, die werden versuchen, eine andere Form von wirtschaftlicher Kooperation aufzubauen, um die Taliban ein bisschen aus diesem Drogengeschäft rauszukriegen, weil man selber davon profitiert. Und wenn wir den Blick mal weiten, tatsächlich ist es so, dass ja gerade die Region sich neu sortiert. Weil die Saudis und die Iraner miteinander sprechen und eine Annäherung versuchen. Das sind ja die beiden Erzfeinde, sunnitisch und schiitisch. Und da ist es natürlich für Iran von großem Interesse zu sagen, hey, wir haben jetzt hier noch eine weitere Einflusssphäre, die wir ausgebaut haben. Dass wir diese, diesen schiitischen Korridor vom Libanon, Irak, Syrien bis nach Afghanistan hin ausbauen und eben eine bessere Verhandlungsposition haben den Saudis gegenüber. Und ja klar, für die Taliban ist auch wichtig, nicht nur Pakistan zu haben als ähm, Kooperationspartner.
3: Danke für diese Einblicke. Stefanie Rode. mehr von ihr hören Sie auch in Ihrem Iran-Podcast, den Sie so auch finden. Dankeschön. Vielen Dank. Gerne. So, und zum Ende der Weltzeit wollen wir uns jetzt noch mit der Golfregion beschäftigen. Auch die ist wichtig für Afghanistan. Hier gibt es ja zum Beispiel den Ministaat Katar, der einerseits eben ein Büro hat für die Taliban, andererseits auch die größte US-Militärbasis in der Region. Es gibt also viele Verbindungen, schon alleine durch Öl und Gas, zu den USA. Aber es gibt eben auch viele, die weit weg sind von Demokratie, Frauenrechten und so weiter, wie zum Beispiel der Mufti vom Sultanat Oman, der das auf Twitter gesagt hat.
0: Wir gratulieren unseren Brüdern, dem afghanischen Volk, zu dem klaren Triumph und dem klaren Sieg über die Besatzungsmacht. Und wir gratulieren der Gemeinschaft aller Muslime dazu, dass Gott sein Versprechen erfüllt hat. Wir sind optimistisch und wir bitten Gott, den Allmächtigen, darum, dass die Gemeinschaft der Muslime überall siegreich ist. Es mögen weitere Siege
5: folgen.
3: Zuständig für die Golfregion ist seit vielen Jahren
1: unser Korrespondent Jürgen Striak in Kairo. Hallo.
5: Hallo und nach Berlin.
1: Wo steht denn Katar jetzt eigentlich in diesem Konflikt? Die Regierung von Katar hat die Taliban-Führung in einer eigenen Maschine nach Afghanistan ausgeflogen. Das war zwar ziemlich spektakulär. Gleichzeitig soll Katar aber auch geholfen haben, zum Beispiel Ortskräfte der westlichen Länder auszufliegen und nach Katar zu bringen. Wie ist es denn zu deuten?
5: Katar, das Emirat Katar unterstützt die Taliban auf ganz verschiedenen Ebenen. So hat es jüngst zum Beispiel auch angeboten, den Taliban angeboten, den Flughafen von Kabul äh, zu betreiben dann. Und dann gibt es natürlich seit 2013 diese Taliban-Mission in Katar, dieses Büro. Da waren zeitweise um die 100 oder sogar mehr Taliban-Funktionäre im Exil in Katar zugange. Da stellt sich natürlich die Frage zuallererst, wie viel ideologische Verbundenheit herrscht da, und es gibt ja auch eine ganze Menge Kritiker und politische Gegenspieler von Katar, die dem Emirat den Vorwurf machen, dass es Islamisten unterstützen würde. Allerdings ist die Sache relativ Komplex und diese Beziehung hat zum Beispiel gar keine ganz lange Geschichte. Katar hat zum Beispiel äh, zwischen 96 und 2001 die erste Taliban-Herrschaft nicht anerkannt äh, und auch die Sache mit dem Büro ist, äh, wie ich finde, doch ein Tick äh, komplizierter. Dieses Büro, äh, als es 2012 geplant war, wurde von der US-Regierung damals ausdrücklich begrüßt. Es hieß aus Washington, dass dieses Büro der wichtigste einzelne Schritt bei Friedensbemühungen um Afghanistan sei. Und 2017 zum Beispiel haben geleakte Dokumente gezeigt, dass eigentlich die Vereinigten Arabischen Emirate das, dieses Taliban-Büro haben wollten. Und den Vereinigten Arabischen Emiraten kann man nun wirklich nicht vorwerfen, dass sie Islamisten in der Region unterstützen würden. Sie stehen an der Spitze derer, die Islamisten in der Region bekämpfen, zum Beispiel in Libyen. Also die Existenz dieses Büros an sich ist noch kein Beleg für Taliban-Nähe. Äh, macht Interessenpolitik und es möchte außenpolitisches Schwergewicht in der Region sein und sieht sich selbst ja so in der Rolle eines Konfliktlösers. Es möchte im Grunde mit jedem reden. Es hat gleichzeitig ja auch die größte Militärbasis der USA in der Region. Vor 25 Jahren wurde zum Beispiel eine Handelsvertretung Israels in Katar eröffnet. Das war damals noch extrem unpopulär in der Region. Und gleichzeitig hat man eben auch diese engen Beziehungen zu Islamisten, wie zum Beispiel zu Hamas und auch zu den Islamisten in Ägypten, die man damals in ihrer Muslimbruderschaftsregierung 2012, 2013 unterstützt hat. Ich glaube, dass äh, man in Katar in den vergangenen zehn Jahren davon ausgegangen ist, dass es vermutlich eine Neuordnung der Region geben wird, dass sich die Machtverhältnisse ändern würden. Und ich glaube, man wollte diesen Wandel offenbar nicht offensiv bekämpfen, sondern mitgestalten als unabhängiger Akteur. Denn so eine Neuordnung kann ja schnell auch, die Herrschaftsverhältnisse in kleinen Golfstaaten bedrohen. Und äh, so ist, wie ich glaube, die Rolle des erfolgreichen Vermittlers für Katar einfach auch eine Form von Existenzsicherung.
1: Aber Katar ist ja ein winziges Land in der Region. Und wenn sich das jetzt so als Mediator, sage ich mal, inszeniert, was sagt denn da Saudi-Arabien dazu?
5: Ja, in Saudi-Arabien gibt es, äh, was diese ganze Taliban-Machtübernahme in Afghanistan angeht, wenig offizielle Reaktionen. Man drängt im Wesentlichen in Statements auf eine friedliche Lösung für Afghanistan. Man äh, drängt darauf, Stabilität und Sicherheit zu gewähren. Das sieht alles so ein bisschen nach Distanzwahn aus. Das war speziell im Fall von Saudi-Arabien auch mal anders, denn äh, das Königreich war ja eins von drei Ländern, die damals die erste Taliban-Herrschaft in Afghanistan anerkannt haben und Saudi-Arabien hat die Taliban auch finanziell sehr stark unterstützt. Das hat sich dann geändert nach dem Terroranschlag auf das World Trade Center 2001, da wurden die Beziehungen ziemlich abrupt abgebrochen und die Terrororganisation Al-Qaida, zu der die Taliban ja bis heute relativ enge Beziehungen haben, ist einer der Erzfeinde des saudischen Königshauses. Ich glaube, man hat in Saudi-Arabien, aber auch in anderen Golfstaaten ganz einfach erkannt, dass Extremisten am Ende es auch auf die eigenen Herrschaftshäuser abgesehen haben.
1: Jetzt äh, haben Sie ja noch ein bisschen größeres Ge Berichtsgebiet. Da gehört noch der Jemen dazu, der Libanon, Jordanien, Irak und so weiter. Die Länder der arabischen Welt, die eint doch auch so ein bisschen der gemeinsame Feind, also die USA. Gibt es da eigentlich im Berichtsgebiet eine gemeinsame Schadenfreude über das, was da gerade passiert?
5: Ja, das ist ein, nicht nur ein interessanter Aspekt, sondern auch äh, in gewisser Form ein beunruhigender. Also islamistisch-fundamentalistische Bewegungen, wie zum Beispiel die Taliban, die finden in der Region generell äh, keine breite Unterstützung mehr. Also der Islamismus, vor allem in seiner militanten Form, ist in den, der hat in den vergangenen Jahren an Einfluss verloren. Aber im Moment sind halt die Taliban die, die es geschafft haben, die Amerikaner zu besiegen, und äh, also so im Sinne von David gegen Goliath. Und für diesen Triumph werden sie bewundert. Das kann man auch in den sozialen Netzwerken äh, feststellen. Das äh, betrifft nicht nur die, radikalen Kreise oder die islamistischen Kreise, sondern auch einen gewissen Mainstream, wie dieses Zitat vom Mufti von Oman belegt. Jetzt könnte das passieren, dass die islamistische Szene äh, sich von diesem Taliban-Sieg doch sehr inspiriert und motiviert fühlt. Es gab zum Beispiel einen sehr bekannten ägyptischen Salafisten auf Twitter, der schrieb, wenn die Muslimbrüder den Mut und die Stärke der Taliban besäßen und sich in Löwen verwandelt hätten, dann würden sie ohne den geringsten Widerstand die Macht übernehmen. Also man glaubt oder man befürchtet hier in der Region, dass sich radikale Einstellungen dadurch verstärken könnten und man befürchtet auch, dass das Terrorgruppen neuen Auftrieb gibt, denn wenn eine islamistische, radikale, gewaltbereite Bewegung auf Siegeskurs ist, dann fällt es ihr natürlich am Ende auch leichter, Anhänger zu rekrutieren. Das schafft eine sehr riskante Situation hier in der Region, weil ja auch viele arabische Herrscher in etlichen arabischen Ländern mit repressiver, autoritärer Politik, mit einem Polizeistaat regieren und wenn die Leute keine Möglichkeit haben, sich auf gewaltfreiem, zivilgesellschaftlichem Wege zu engagieren, dann werden sie damit radikalen Bewegungen in die Hände getrieben. Danke,
3: Jürgen Striak, unser Korrespondent für die arabischsprachige Welt mit Sitz in Kairo. Ja, das war unsere Weltzeit zu den möglichen neuen Partnern der Taliban. Zu denen gehört vermutlich dann auch bald die Türkei. Präsident Erdogan hat schon erklärt, bald Taliban-Anführer in Ankara empfangen zu wollen. Aber die Flüchtlinge, die will man auf keinen Fall haben. Darüber dann mehr hier im
1: Weltzeit-Podcast demnächst. Ellen Hering und Andre Zanto sagen Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.